0: Pauline est chercheure au CNRS dans le domaine de l'automatique. Après sa thèse, elle a eu plusieurs expériences internationales, notamment en Suède, et maintenant à Toulouse. Avec Pauline, nous avons parlé de blagues graveleuses et d'ambiances peu accueillantes pour un public féminin, de l'intégration dans une culture étrangère et surtout du fonctionnement du milieu de la recherche. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour Pauline. Je suis très contente que tu me reçoives ici à Toulouse pour échanger autour de ton métier, de ton parcours, de ce qui te plaît, ce qui te plaît
2: moins, etc. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Eh ben, je m'appelle Pauline Kergus, je suis chercheure au CNRS. Je travaille sur de l'automatique, donc comment piloter des systèmes, et je me concentre principalement sur les réseaux énergétiques, électriques et chaleur principalement. Voilà. D'un point de vue scolaire, quel a été ton parcours Donc, J'ai fait un cursus prépa-grandes écoles pour avoir mon diplôme d'ingénieur. Ce parcours, c'était un petit peu un choix et un non-choix, on va dire, parce que quand j'étais au lycée, bah, j'étais forte en maths et en physique. Donc en fait, souvent, comme les gens qui sont dans ce profil-là, on finit par choisir bah, d'aller en, en prépa et école d'ingénieur. Donc en prépa, j'ai fait euh, MP, SI, MP, et je suis rentrée à l'école centrale de Lyon en 2012. Et là, en fait, je me suis un peu laissée guider par par les événements, puisque ça avait l'avantage d'être un cursus assez généraliste. Donc j'ai vu ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins, et aussi le type d'activité qui me plaisait plus ou moins. En deuxième année, j'ai pu faire un projet de recherche qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé la démarche, et en fait, il se trouve que tous mes stages par la suite ont été des stages de recherche euh, donc dans différents laboratoires. Et puis, en dernière année, j'ai décidé de me spécialiser euh, techniquement euh, sur euh, bah, euh, l'automatique et euh, l'énergie électrique. Et pour ça, je suis partie euh, au Brésil pendant un an, à Unicamp, euh, c'est à Campinas, à l'intérieur de la région de Sao Paulo, pour, euh, voilà, pour travailler spécifiquement, euh, pour étudier spécifiquement ces domaines-là. Et puis, je suis rentrée en France, à Toulouse, où j'ai trouvé un stage à l'ONERA, un stage de fin d'études, mmh. qui s'est poursuivi en thèse. Ça faisait déjà un moment que j'étais convaincue de vouloir faire une thèse, parce que justement j'aimais beaucoup la recherche, et je pense que c'était un des meilleurs moyens pour moi de continuer à faire ce que j'avais envie. Et voilà, et j'ai obtenu mon doctorat en octobre 2019 à l'ISAE Superhero, et suite à ça je suis partie en post-doctorat à l'université de Lund en Suède de janvier 2020 à décembre 2021, avant d'intégrer le CNRS.
1: Et donc pour ceux juste qui nous écoutent, une école généraliste, c'est une école où on peut faire un peu toutes les spécialités et se spécialiser souvent en fin de cursus, donc en deuxième ou en troisième année d'école, donc en master 1 ou en master 2, mais qui offre une possibilité un peu plus large qu'une école très spécialisée dans un domaine. Voilà, c'était juste pour le, pour le petit point. Donc voilà, t'as eu un parcours très riche, notamment à l'international, etc. Donc ça, on en parlera un peu après. Aujourd'hui
2: déjà, en quoi consiste ta recherche je prends toujours cet exemple pour un peu expliquer ce que c'est que l'automatique. L'automatique, c'est euh, l'idée de... Donc on prend un, un, un système donné, hein, ça peut être n'importe quoi, et on va chercher à, à faire en sorte qu'il ait un comportement qui correspond à un certain niveau de performance, à certains objectifs. On veut que ça soit euh, stable, on veut que ça soit... Enfin, euh, tout un tas de... de... Voilà, il peut y avoir tout un tas de critères, et on va chercher à, à, à designer bah, comment piloter ce système pour produire ces bénéfices-là. Donc un exemple, par exemple, c'est bah, le régulateur de vitesse, par exemple, où le système, du coup, c'est euh, la voiture, et on dit, euh, voilà, on veut euh, maintenir une vitesse constante autour de euh, 120 km heure, comment est-ce qu'on fait ça Et moi, mon travail, ça consiste à faire les calculs, à proposer des algorithmes qui font ce choix-là, qui font cette prise de décision de comment est-ce qu'on fait en sorte que la voiture aille à 120 km h Sauf que moi, du coup, je travaille pas sur des voitures, je travaille sur, euh, principalement sur des réseaux d'énergie. Donc euh, à l'échelle des réseaux d'énergie, ça va être bah, comment euh, euh, minimiser l'utilisation énergétique tout en, en maintenant un certain niveau de confort chez les, uti les utilisateurs qui sont connectés au réseau, et en même temps, euh, bah, il faut gérer le fait qu'on ait différentes sources d'énergie qui puissent fournir de l'énergie au réseau, et notamment bah, intégrer des énergies renouvelables. Et en fait, ça, ça pose pas mal de challenges méthodologiques, notamment en termes mathématiques, parce que, par exemple, de l'énergie euh, éolienne, mmh. c'est euh, intermittent, et en fait, ça peut poser des problèmes de... Enfin, le, le raccordement au réseau peut être compliqué pour des raisons de stabilité, et puis euh, bah, pour le... des raisons aussi... De... Enfin, cette énergie, elle n'est pas forcément produite au moment où on, a on en a besoin. Et donc, en fait, il faut savoir euh, gérer ces trucs-là. Et ça, ça marche pour des réseaux électriques, et ça marche aussi pour euh, du gaz et des réseaux de chaleur. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est euh, les problématiques que moi, je me pose en termes euh, bah, de méthodes, d'algorithmes et un peu de maths quoi Comment est-ce qu'on modélise, on simule, on optimise ces systèmes Super
1: intéressant. Donc, tu me disais tout à l'heure que tu étais chercheur et pas enseignante-chercheur, donc tu n'as pas l'obligation, toi, de donner des cours. Ça peut être un choix et tu en as la possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Oui. Est-ce que, donc pour venir un peu au cœur de ce qui nous intéresse dans le podcast, est-ce qu'en tant que femme, il y a des obstacles spécifiques que tu as rencontrés sur ton parcours Que ce soit quand tu étais en école, que même plutôt
2: quand tu étais au lycée ou aujourd'hui dans ta vie professionnelle je pense que le principal obstacle dans mon cas, ça a été euh, des préjugés euh, sur euh, qui peut faire quel type de carrière. C'est des préjugés qu'on ont la vie dure. Hein. Quand j'étais au lycée, je me souviens d'être en terminale S et que la majorité euh, des filles dans ma classe voulaient aller euh, faire de la médecine, devenir infirmière, euh, des choses euh, catégorisées comme plus euh, féminines. Je suis la seule à m'être lancée dans des études euh, dans ce cursus euh, prépa à grandes écoles. Euh, effectivement euh, c'était déjà il euh, y avait déjà une faible proportion de femmes euh, euh, au lycée en, dans une filière scientifique c'est devenu encore pire en prépa et en école d'ingénieur enfin euh, en fait euh, déjà au niveau du choix des écoles il y a déjà aussi une forme de de de, de biais là-dessus mmh. donc tout le monde s'oriente pas sur les sur les mêmes choses c'est devenu effectivement encore pire quand je suis allée à l'école centrale enfin encore moins de femmes et en fait ensuite donc comme on disait tout à l'heure c'est une école généraliste où donc on va étudier un petit peu tous les domaines de l'ingénierie donc de la mécanique de l'électronique des fluides etc pendant un an et demi et ensuite on peut se spécialiser et là au niveau de la spécialisation c'est c'est drastique en fait. Mmh. Tous les domaines euh, techniques qui sont perçus comme euh, non féminins, euh, vraiment ouais, techniques, mmh. pointus, euh, difficiles, sont euh, vraiment euh, délaissés par les femmes. Et euh, moi, le cursus, c'est euh, ce qu'on appelle euh, 3EA, hein, énergie électrique, électronique, automatique. C je, je pense qu'on devait être peut-être 2-3 femmes mmh. à avoir choisi cette option, sachant qu'on est une promo quand même de 400 personnes avec euh, à, à mon époque c'était 15 de femmes. Donc euh, vraiment là on retrouvait pas du tout les enfin c'est c'était un, un espèce de goulot d'étranglement en fait dans ces euh, dans ces domaines-là et euh, et en fait euh, bah moi j'ai pas mal euh, peut-être pas euh, je dirais pas souffrir mais euh, j'ai pas mal euh, subi ce, ce manque de femmes dans mmh. les domaines que j'avais choisis. Et en fait, je pense que pour certaines de mes camarades de promo, ça a été aussi un, un non-choix, un petit peu, comme je disais tout à l'heure. Je me souviens de ma colocataire qui disait qu'elle, elle, ce qu'elle avait le plus aimé dans le tronc commun généraliste, c'était la mécanique, et qui finalement s'est orientée vers euh, du management et de la logistique, parce que voilà mmh. elle se sentait pas d'y aller, elle, elle avait cette espèce de syndrome de, de l'imposteur, un petit mmh. peu, et puis euh, ouais, les préjugés ont la vie dure, et, euh, et puis c'est pareil après euh, quand on rentre en thèse, euh, mmh. et puis euh, par exemple pour euh, réussir le, le concours euh, de la fonction publique, enfin mmh. du CNRS, euh, on, on a tendance à beaucoup s'auto-censurer, et en fait on a, je pense qu'on sous-estime à quel point on intègre ces préjugés-là, et en fait c'est pas facile de lutter contre eux, et des fois le problème il est en soi plus qu'extérieur mmh. aussi.
1: Carrément, et euh, je trouve ça, enfin ce que tu dis c'est intéressant parce qu'effectivement... Euh... Des fois tu te sens pas capable, il y a aussi peut-être l'ambiance dans ces filières-là qui peut ne pas être facile si c'est à très forte dominante masculine, on peut ne pas se sentir toujours à sa place ou je sais pas si toi c'est quelque chose que tu as ressenti ou vécu mais des fois c'est des choses qui sont pas pas évidentes non plus à, à gérer.
2: Ouais, moi je pense que c'est c'est quelque chose qui a été euh, comment qui m'a parfois euh, choqué mais euh... Je m'en suis pas euh, formalisée euh, forcément. Effectivement, quand tu arrives dans des domaines qui sont hyper masculins, ça arrive quand même régulièrement que euh, bah, t'es des commentaires un peu graveux, euh, que euh, des commentaires sexistes, hein, qui sont pas forcément à ton encontre, non, mais qui existent. Et toi, tu te dis, ben bah, en fait, euh, c'est pas hyper accueillant oui, pour euh, pour une femme. Et ouais, je trouve ça assez, euh, je trouve ça assez dommage. Donc, euh, non, okay. on, en, on entend quand même de tout. Hein. Par exemple, des professeurs qui peuvent faire des commentaires sur le physique de leurs élèves, et même si elles les entendent pas, je pense que c'est des choses qui se ressentent quand même. Il oui, euh, y a aussi des commentaires sur bah, quand on est euh, quand on est une nana, on n'est pas forcément, euh, on s'intéresserait pas à ce qui est technique et scientifique, alors que c'est pas vrai. Et, euh, et heureusement, il y a quand même des personnes dans ces domaines-là mmh. qui font en sorte que ça soit assez accueillant, qui sont euh, sympathiques, qui ont conscience de ces choses-là. Et euh, moi, je me souviens. Euh, à ce niveau-là, une, une des rencontres qui m'a pas mal aidée, c'était une, une doctorante de l'école centrale qui, en TP de mécanique, elle avait remarqué que euh, c'était toujours les, dans les groupes, c'était toujours les femmes qui écrivaient les rapports et les mecs qui faisaient les manips. Et, et ce, pendant le TP. Alors que l'objectif du TP, c'est de, de faire la manip bien. et de comprendre euh, etc., comment ça se passe. Et en fait, elle passait, elle, elle, elle avait prévenu en début, elle, elle disait explicitement cette chose-là, elle, elle, elle faisait ce constat et elle disait « Donc, moi, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Donc, en fait, vous allez tous faire des manip et je vais passer dans les groupes un par un pour vérifier que euh, vous savez tous faire la manip et que vous êtes... Euh... Vous êtes tous formés. Euh... » Et en fait, ça paraissait un peu comme un fardeau à l'époque, peut-être. Mais moi, ça m'a... Bah, j'avais trouvé ça appréciable, en fait, je me souviens. Et donc, quand j'ai, par exemple, quand j'ai donné des cours pendant ma thèse, eh ben, bah, je le faisais aussi. Et si un jour, les gens qui écoutent sont en position de faire ça, je vous encourage vivement à le faire, à noter cette différence de comportement et à essayer de la réajuster.
1: Mais moi, c'est quelque... Enfin, quelque chose que j'ai vécu, mais limite, je dirais, pour avoir été la personne qui faisait les comptes rendus, c'était presque par choix que je le faisais. Enfin, c'était pas, je me sentais pas obligée de le faire, mais je pense que c'était un biais, parce qu'en fait, euh... Bonsoir, la manip, j'aurais été sûrement tout à fait capable de la faire. Et mais ça,
2: j'en doute pas. Ça, je
1: veux dire, même si j'étais pas la plus douée en électricité, je pense que j'aurais pu euh, j'aurais pu la faire sans souci. Mais je me disais, bon, en vrai, je sais bien faire les comptes rendus, c'est un fait, donc je vais faire le compte rendu. Alors que c'est quand même pas la partie la plus fun du... C'est quand même très chiant de faire un compte rendu. Je pense que ben, c'est pas la partie la plus rigolote de la manip, quoi. Et du coup, je, je suis d'accord avec toi et c'est hyper euh, chouette comme conseil. et Je pense que toute personne qui sera, ouais, mais je pense qu'il est, euh, est enseignante.
2: Je pense que là-dessus, c'est un peu euh, un peu difficile. Enfin, euh, euh, moi aussi, j'ai été dans cette situation de la personne qui fait les comptes rendus parce qu'en fait, je voulais que ça soit bien fait. C'est ça. Et en fait, euh, je ne sais pas si les autres personnes utilisent un peu cette excuse de ah, oh, mais tu le fais mieux ou ah, mm. oh, euh, je sais pas quoi. Enfin, et du coup, tu te retrouves un petit peu, un petit peu piégé et. Euh, et en fait, euh, bah, c'est pas normal.
1: Ouais, c'est ça. Et en plus, je pense que de la part d'aucune des personnes du groupe, c'est vraiment un truc volontaire ou... Où... Je pense que c'est un peu un biais qu'on a tous intégré. que Ah c'est ça, c'est toi, toi,
2: toi, tu écris. Tu es une femme. Tu écris proprement. Tu écris bien. Tu fais attention à la forme, à la page, idée, Comment c'est mis bien. Etc. Ouais, voilà. Tu vas, tu vas faire des phrases sujet verbe complément qui sont bien. c'est pas le bout du monde. Tout le monde peut y arriver. Mais on te laisse un peu cette. Je pense que ça aussi, c'est un préjugé qu'à la vie dure, quoi. Oui, carrément, carrément. Ben, tu peux pas. Et pour
1: revenir au comportement des profs, effectivement, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Et du coup, peut-être un truc à dire, ce serait que les profs aussi masculins, quel que soit leur âge, essayent de déconstruire ça en eux. Parce que moi, je sais que des fois, j'ai eu l'impression qu'on. C'est peut-être moi qui suis. Comme je m'intéresse à la cause, qui est dans la tête, j'en sais rien, mais qu'on parlait différemment, en fait. Que quand tu poses une question, on te répond pas de la même façon une question technique, hein, j'entends, parce que bah, moi aussi, j'ai fait du coup une, une école généraliste en énergie où au final, euh, j'ai fait de la méca, de l'auto et tout, et où des fois, tu poses une question et tu sens, pas tous les profs, et heureusement, mais tu sens qu'en fait, on ne te répond pas de la même façon, quoi. Et que quand un mec pose la même question que toi, on lui répond pas pareil. Ouais.
0: D'accord.
2: Mais ça, enfin... Euh, je continue de me sentir comme ça. Je continue mmh. d'avoir ce ressenti. Euh, J'ai le sentiment d'être vraiment euh, paternalisé par euh, par certains euh, par certaines personnes. C'est assez désagréable des fois, et des fois ça peut avoir le. Il y a le mmh. revers de la médaille où on peut avoir l'impression que c'est sympathique en fait. Mmh. Et en fait non, ça ne l'est pas. Et euh, je pense qu'il faut comment ça, ça diminue un petit peu le, le pouvoir qu'on a en, en soi mmh, aussi, ça. et ça. ça c'est pas je pense que c'est ouais c'est quelque chose à, à changer là-dessus après je pense qu'il faut se dire aussi qu'au niveau de ces écoles d'ingénieurs c'est souvent des gens qui sont euh, pas formés en fait, oui, à, à fait à enseigner et qui sont euh, encore moins formés aux inégalités de genre en tout cas dans les écoles d'ingénieurs et euh, ou même aux inégalités enfin euh, sociales exactement euh... et c'est vrai que ça ça pourrait être ça pourrait être quelque chose à changer moi par exemple je comprends pas que euh, dans des formations à l'enseignement qu'on peut recevoir quand on est doctorant et qu'on va donner des cours. Pourquoi est-ce qu'on nous explique pas ces choses-là? Enfin, par exemple, moi, ce truc du, du TP, du compte rendu, ça, ça a vraiment changé ma perception des choses et ça a pris deux secondes à dire, quoi. Il suffirait oui, de bien. le dire à tout le monde et, et, et voilà. Je pense que c'est dommage. Ça. Carrément. Et tu
1: disais que du coup, tu. T'avais toujours été dans le peu de filles qui faisaient cette filière et notamment au lycée. Je trouve que c'est courageux, tu vois, d'avoir fait le choix d'aller en prépa alors que t'allais être la seule, d'aller en spémat alors que t'étais plus ou moins euh, toute seule et que tu savais que comment t'as fait ces choix-là Comment t'as en fait Est-ce Est qu'il y a quelque chose qui t'a permis de Qu'est-ce que tu t'es dit pour te dire bon ben j'y vais, j'ai pas peur et ça va aller quoi Enfin, j'en je... ai les compétences et j'y arriverai. Est-ce que tu sais un peu où c'était. Je
2: pense que malheureusement, je me suis jamais dit que j'avais pas peur et que j'avais les compétences. Okay. <rire> je pense que ça serait mentir que de dire ça, c'est facile avec le recul de se dire ah oh, oui, c'était mais c'est vrai que sur le moment, bah, j'étais pas euh, j'étais pas à l'aise, je me sentais pas toujours à ma place, je me faisais souvent paternaliser par des gens qui étaient au même niveau que moi, qui étaient dans ma classe ou qui enfin et en fait, je sais pas, j'avais 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 envie d'y arriver, j'avais envie d'aller au bout et même si cette étape là, elle, elle était désagréable, c'était vraiment l'objectif qui me qui m'intéressait derrière enfin c'était des activités que j'aimais bien moi j'aime bien être avec mon crayon mon papier faire des maths essayer de comprendre comment les choses fonctionnent mmh. en fait finalement ce qui m'a un peu guidée à chaque fois que je me suis posé ces questions là quand je me suis demandé euh, bah est-ce que je ferais pas plutôt autre chose parce que finalement j'ai pas l'impression d'être à ma place et euh, et j'ai pas et des fois je doute de mes compétences mmh. c'est que je me disais qu'en fait euh, je me posais ces questions-là alors que tout le monde aurait dû se les poser aussi, et j'avais pas moins de chance que les autres euh, d'y arriver. Et euh, en tout cas, je ne voulais pas avoir moins de chance que les autres d'y arriver. Et c'est ça qui m'a aidé à aller à chaque fois un petit peu plus loin, quoi.
1: Non, mais c'est c'est important de le dire, je trouve. Et...
2: Non, mais je pense que c'est 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 vraiment des des situations qui sont euh, pas confortables. Et euh, enfin, je pense qu'on en reparlera après. Mais moi, je, je pense que ce qui m'a aidé aussi à surmonter ces choses-là c'est à chaque fois de m'entourer de gens compréhensifs, qui me soutenaient, etc. Vraiment, euh, l'entourage, les amis, etc., ça joue un rôle euh, extrêmement important. Et des fois, essayer de trouver des mentors aussi, mm. parce que maintenant, on a quand même la chance d'avoir peut-être pas beaucoup de femmes, mais il mais mais, mais y en a, et, euh, et, et des fois, de, de se raccrocher à ça, et de voir ça, ça, ça aussi, ça donne un... Alors toutes ne se comportent pas comme des mentors, mais je pense que non. des fois, c'est possible d'en trouver. Enfin, oui, et c'est oui. essentiel de le faire, je pense.
1: Et euh, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que tu disais que tu avais été paternalisé par des... Enfin, je sais pas si, un... si ça doit exister. Comme... <rire> ça existera. <rire> euh, paternalisé par des gens de ton âge, en fait. Et ça, je trouve c'est un truc qui est hyper important d'aussi questionner, parce que c'est des biais que ces gens ont. Ils le font la plupart du temps, pas du tout, pas forcément consciemment. Et du coup, de chacun questionner aussi son comportement vis-à-vis -vis de ça, je pense que c'est un truc qui est,
2: ouais. qui est important. Et... Puis je pense que des fois, ça, ça va au-delà de l'aspect scientifique. Hein. On parlait de, voilà, des différences de traitement. Moi, je pense que, par exemple, en tant que femme, on m'a aussi beaucoup jugée sur mon apparence, par exemple, ou sur ma... Enfin, ma tenue, ou comment je me comporte, tu sais, genre être un petit peu élégante, pas faire ceci, pas faire cela et en fait moi ça ça correspond pas forcément à ma personnalité et euh, oui, et, oui. euh, et, et tu vois et, et paradoxalement des fois on, on, enfin j'ai déjà entendu qu'on me disait que je faisais trop d'efforts pour m'habiller pour aller en cours ou pour euh, et, euh, et en fait c'était des réflexions qui étaient complètement déplacées et tu te retrouves avec des gens qui t'expliquent euh, ah, euh, comment t'es comment t'es censé te comporter comment t'es censé être comment et en fait c'est pénible quoi moi, si j'ai envie d'aller... Enfin, euh, je veux dire, euh, je suis pas sur un chantier. Si j'ai envie d'aller en TP d'informatique avec mes petites chaussures à talons, et eh ben, je vais en TP oui. d'informatique avec mes petites chaussures à talons. Et tant oui, pis pour ça, vous, en fait. Pas... Et si ça vous plaît pas, euh, bah, assieds-toi ailleurs, quoi. Enfin, mmh, oui, c'est vraiment... Ça, euh, euh... Mais euh, mais des fois, ouais, c'est assez... Euh, mmh. C'est assez, euh, assez bizarre. Je pense que... Enfin, il y, y a vraiment ces, ces stéréotypes... Euh, ces stéréotypes-là... Il y avait eu un article de journal, je me souviens que j'avais lu, qui avait été euh, placardé par une des femme de mon département quand j'étais en thèse qui expliquait qu'un bon chercheur était un chercheur moche <rire> et que ça s'appliquait notamment euh, aux femmes et en fait on estime que si tu passes du temps à t'occuper de ton apparence ou d'autres choses et eh ben c'est que tu passes pas assez de temps à, à, chercher. à... voilà et euh, en fait euh, bah ça aussi c'est en fait c'est un préjugé complètement et chacun fait ce qu'il veut et mais euh, ouais il y a quand même un oui. Et puis on en parlera plus tard, ça, de cette d'équilibre entre
1: ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Mais ça peut être juste être une question d'organisation. Si t'as envie de te maquiller tous les matins, tu te maquilles tous les matins. Et ouais. de prendre une heure, tu prends une heure et. Ouais, c'est ça. Enfin
2: autrement enfin... après quoi. Tu voulais parler des quotas. Ah oui. Effectivement, euh, c'est des réflexions que que j'ai pas, euh, pas mal entendues sur d'autres femmes, mais en fait également euh, sur moi c'est que euh, voilà donc euh, maintenant il y, y a un effort qui est fait en disant on veut qu'on veut avoir une certaine proportion de femmes euh... et du coup certains disent que euh, les femmes vont être là que parce qu'elles sont euh, des femmes et ça c'est quelque chose que je trouve absolument insupportable et souvent on, on me le rappelle moi je me souviens qu'au moment où j'ai commencé à la fin de ma thèse où j'ai eu euh, j'ai eu le courage en fait de dire que je voulais passer les concours que je voulais devenir euh, chercheur ou enseignant chercheur il y a quelqu'un qui m'avait dit mais euh, n'hésite pas à passer le concours du CNRS. N'oublie pas que tu es une femme et que c'est hyper avantageux.
0: <rire>
2: et en fait je savais pas comment le prendre parce que je me suis dit enfin euh, la deuxième partie de la phrase n'était pas nécessaire en fait. Enfin, <rire> vraiment. Euh... Non. Pas... Mais euh, mais bon. Et, et c'est vrai que tu vois maintenant en, en conférence aussi ils essayent de faire attention à ce que il euh, y ait suffisamment de speakers femmes mm -hmm. pour euh, les plénières etc. Et en fait, je pense que ce qu'on oublie, c'est que bah, en fait, les femmes qui sont choisies, c'est juste que on n'aurait pas pensé à elles instinctivement, mais elles sont aussi compétentes que les autres. Et, et c'est pareil pour les concours, et c'est pareil pour n'importe quelle autre promotion. voilà. Donc euh, effectivement, c'est quelque chose où j'entends régulièrement ça autour de moi, à propos de moi, et je pense que c'est euh, faux. Et des fois, je suis encore dans une phase où j'essaie de me convaincre moi-même que par exemple, on ne me choisit pas pour faire ci ou ça parce que je suis une femme. Ouais, C'est que ça crée
1: des propres biais en toi. C'est ça, on se dit, est-ce
2: que je suis là pour mes compétences ou est-ce que, euh, ou est-ce que j'ai été euh, favorisé Et non, en fait, j'ai pas été euh, favorisé. C'est juste que j'ai la chance de vivre à une époque où on essaye de faire un effort aussi euh, en termes de d'équité. Mmh de donner vraiment une, une forme d'équité des chances, alors c'est pas fini, mais, mais voilà, je pense qu'effectivement ça aurait été beaucoup plus dur peut-être 50 ans en arrière. Oui, c'est clair. Oui, ça c'est un truc qui a, qui a été euh,
1: dit aussi euh, par une autre chercheuse que j'ai interviewée, euh, qui, qui est chercheuse aussi au CNRS, enfin entre la France et la Belgique, et qui disait que justement c'était un peu un effet pervers, parce que des fois c'est un peu la remarque qui était faite. quoi que, bon. Exactement. Peut-être qu'elle est là plus parce qu'elle a... Elle a besoin de remplir un côté, alors que non. Et je... et je trouve ça intéressant, ce que tu fais ressortir, de dire, en fait, juste avant, on n'y aurait pas pensé à l'inviter, alors qu'elle fait sa recherche aussi bien que ses homologues masculins, qu'elle a un sujet qui, a priori, est aussi pertinent. Parce que c'est ça, tu rapidement le voir si es là pour euh, mm. le quota ou pas enfin je pense que si ton sujet il est pertinent etc il y a pas de raison
2: ouais c'est ouais. ça non euh... non mais je suis je suis d'accord euh, je suis d'accord avec toi c'est un effet euh... mm. moi j'apprécie le fait qu'il y ait ces quotas parce que ça force les gens Car, à ouais. se poser ouais. la question mais euh, c'est pas normal qu'on dise à des gens... enfin euh, oui, euh, voilà Cette réflexion derrière, elle est, elle est vraiment en trop. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui dépend des, euh, des pays, parce que, bah, par exemple, quand j'étais en Suède, c'était vraiment le genre de choses que je n'ai jamais, jamais, jamais entendu en deux ans, à propos de qui que ce soit. Et, euh, par exemple, à un moment, j'avais aussi été contactée par des universités aux Pays-Bas, parce que, donc eux, ils ont une politique extrêmement forte où, maintenant, c'est même pas... Euh, il faut être représentatif du nombre de femmes dans le domaine, etc. Ils cherchent l'équité vraiment 50 50 quoi ça peut pas être parfait mais bon mais voilà l'objectif la barre être... la barre est mise plus haut que dans pas mal de pays à ce niveau là et du coup ils cherchent ben des candidates pour devenir enseignants chercheurs dans leurs universités et euh, par exemple quand moi on m'a contacté jamais on m'a dit qu'on me contactait parce que j'étais une femme on m'a dit on ouvre un concours, et en fait, on a... Euh, c'est sur ton sujet, euh, c'est pertinent que tu postules. Euh. Et en fait, voilà, ils ont fait cet effort de venir me chercher. Et ça, ça c'est un effort, que je pense, qui est beaucoup plus fait dans ces pays-là. En Suède, par exemple, aussi, pour recruter des doctorantes, ils contactent des femmes auxquelles ils pensent, des étudiantes auxquelles ils pensent, pour, euh, pour les sujets qui sont, euh, qui sont proposés.
1: Oui, donc ils vont vraiment aller
2: chercher aussi des talents. Euh... Exactement. Et puis, du coup, en fait, ça... ça, ça Comment dire, c'est un cercle vertueux parce que du coup, on, on parlait tout à l'heure du fait que quand es dans des domaines où il n'y a pas de femmes, ça peut paraître pas accueillant. Mmh. Et moi, je sais que par exemple, quand j'ai choisi mon post-doctorat, que je suis allée là-bas et que j'ai vu qu'il y avait en fait pas mal de, euh, de femmes dans ce département, que j'ai été accueillie entre autres par des femmes pour organiser ma visite et tout, ça m'a vachement mis en confiance. Et ça a fait partie des critères qui ont fait que j'ai choisi cette université. Et je pense que c'est un peu, euh, voilà, c'est important de, de reproduire ce truc-là. Enfin... Ils avaient vraiment une manière de... de ils essayaient activement de, de compenser l'inégalité qu'il pouvait y avoir. Et, et je trouve que c'était hyper intéressant, et c'est quelque chose que j'aimerais reproduire, en fait, là où je me trouve maintenant. Moi. Tu
1: disais que, du coup, dans, dans le cadre des conférences, etc., des fois, il y avait des conditions qui n'étaient pas forcément adaptées à des femmes, d'un point de vue logistique, par exemple. Est-ce que tu peux nous en parler de ce que tu as pu remarquer, toi, en allant dans ces conférences
2: alors en fait, bah déjà je pense que c'est important de, de rappeler. Donc les conférences, c'est un des moyens essentiels pour les chercheurs de, de populariser leur, leur travail, et notamment même si c'est pas Enfin, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup le débat de comment est-ce qu'on évalue la recherche euh, des gens. Il y a beaucoup le débat bah, de la, pu la publication, comment ça fonctionne, etc. Donc en fait, soumettre des articles à des conférences et aller les présenter, c'est essentiel pour la promotion des chercheurs. C'est essentiel dans la carrière. C'est vraiment un facteur hyper important. Donc si on ne peut pas y aller, eh ben en fait, on, on reste un peu en retrait. C'est comme être sur le banc de touche. quoi. Et en fait, ces conférences, bah, des fois, elles ont lieu à bah, des moments euh, donnés. quoi. Et en fait, bah, quand on est euh, jeune... Euh, et potentiellement seul ou qu'on n'a pas d'enfants, etc., ça peut être plutôt facile d'y aller. Ça, c'est pas un problème. Mais dès qu'on a une famille derrière, ça peut être plus compliqué. Et en fait, dans les conférences où moi je me rends, il y a une, il y a une association féminine, je dirais pas féministe, mais enfin, un petit peu quand même, et notamment qui lutte pour la mise en place de, de crèches sur place pour éviter que les enfants. En fait, le fait d'avoir des enfants peut empêcher en théorie hommes et femmes d'aller à des conférences mais en pratique plutôt des jeunes mamans que euh, des jeunes papas. Ouais. C'est vrai qu'à la base, ce métier de, de chercheur, on est pas mal invité à voyager, à faire rayonner son travail, et donc en fait à être assez euh, assez nomade, ce qui est pas forcément compatible avec certains stades de la vie où on peut décider d'avoir une famille. Et, et du coup c'est un métier qui a été pensé et dont la promotion et l'évaluation est plutôt pensée euh, pour des hommes qui peuvent avoir du soutien à la maison, ouais. qu'ils sont accompagnés, qu'il y a, quel a quelqu'un pour les suivre et tout. Et, et en fait, du coup, les, les contraintes personnelles, bah, notamment liées à la parentalité, ne sont ouais. pas prises en compte.
1: Ok. Ouais, du coup, c'est pas forcément évident à gérer...
2: Euh, Exactement. C'est pas adapté à tout type de public, quoi. Si, si on n'est si pas prêt à voyager euh, sur commande, on euh, ne peut pas forcément faire partie de ces communautés-là, quoi. Et c'est pas normal.
1: Et du coup, un peu, ça peut être un frein aussi à leur carrière, à toutes ces femmes. C'est un vrai enjeu, en fait, de, dans la recherche aujourd'hui, de pouvoir garantir des meilleures conditions d'accès à ces conférences, à...
2: Exactement. à la mobilité, etc. Mais je pense que là-dessus, euh, ben, le, le Covid a peut-être eu un effet aussi euh, positif, parce qu'en fait, pendant deux ans, toutes les conférences ont eu lieu en virtuel. Et euh, maintenant que c'est fini, enfin que, que les que les oui. choses rentrent dans l'ordre, qu'on peut de nouveau voyager, etc., se pose la question de euh, doit-on en fait voyager à ce point-là Alors d'autant plus quand il y a une question environnementale. Oui. On pose aussi la question du, du bilan carbone de l'activité de la recherche. Enfin, euh, il y a des collectifs qui s'occupent de ça. Et, euh, et en fait, euh, on se rend compte que le fait que les conférences soient euh, accessibles euh, en distanciel, ça facilite l'accès à des gens qui ne pourraient pas y aller normalement. Et ça inclut potentiellement, donc, des femmes qui se sentent pas de voyager parce qu'elles ont une famille à la maison, etc. Mais ça inclut aussi, enfin, c'est aussi plus d'égalité au niveau de la recherche, parce que, par exemple, il y a des pays en voie de développement où il mm n'y -hmm. a pas forcément l'argent pour envoyer des mm -hmm. chercheurs en conférence. Et du coup, ça permet à ces gens-là d'accéder à ces choses-là. Donc... Euh... Donc voilà, les, là, euh, les organisateurs font un petit peu des choix. Donc il y a, y a des gens qui disent non, on veut vraiment tout refaire en présentiel. Et il y en a d'autres qui disent non, mais en fait, ça, ça a un effet positif. Donc ouais. on va proposer des modes hybrides. Et en fait, déjà, faire ça, c'est faire un pas en avant. Mais ça ne dispense pas, je pense, de faire un effort en présentiel pour oui. que les gens puissent se rendre sur place et discuter avec leurs collègues.
1: Oui, c'est ça. Pour ceux qui ont, pour ceux et celles qui ont vraiment envie d'y aller, il faut qu'ils puissent le faire dans de bonnes conditions et qu'ils soient pas euh, freinés euh, par tout ça. Et d'un point de vue financier, donc on parle beaucoup d'inégalité salariale, de femmes qui sont moins payées que les hommes, etc. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu es confrontée Tu travailles dans le secteur public, donc c'est un peu particulier. Est-ce que tu peux nous en parler est -ce que...
2: bah, Effectivement, en fait, dans, le, dans la fonction publique, euh, euh, on a un échelon qui correspond à notre expérience et on est rémunéré euh, en fonction. Donc c'est pas possible... À un même échelon à une même classe d'être payé oui. différemment euh, en tout cas la partie salaire elle est la même pour tout le monde donc ça euh, là dessus c'est égalitaire et en fait ce que ça peut cacher c'est des fois euh, par exemple les, les, les chercheurs peuvent prétendre à tout un tas de, de, de primes alors euh, je sais pas comment ça, ça marche au niveau de l'attribution j'ai pas l'impression que ça soit euh, inégalitaire, mais des fois, par exemple, il y a certains statuts qui peuvent aussi euh, ramener de l'argent euh, supplémentaire et en fait, qui sont liés à la promotion. Et je pense qu'il y a beaucoup euh, d'autocensure. En fait, le goulot continue à, cette, ouais. euh, à cet endroit-là euh, de la carrière. Et donc, que ce soit, par exemple, pour passer... Euh... Moi, je suis chargée de recherche. Okay. Suis... C'est le premier stade de ma carrière de chercheur okay. au CNRS. Et ensuite, quand on peut passer un concours pour devenir directeur de recherche. D'accord. La proportion de femmes qui postulent au concours de directeur de recherche n'est pas la même que les femmes qui sont éligibles à passer le concours. Elle est inférieure. Exactement. Donc il y a encore un phénomène d'autocensure à ce niveau-là. Et c'est quelque chose sur lequel le CNRS travaille, donc à essayer de promouvoir le fait que les femmes éligibles postulent. Et en fait, ça va marcher avec tout un tas d'autres choses. Par exemple, postuler pour avoir des chères dans certains établissements, ça peut aussi amener euh, des primes, etc. Donc, moi, je me sens pas en situation d'inégalité salariale. Après, euh, je viens de rentrer euh, au CNRS, et je pense qu'il faudra voir au, au niveau justement de la promotion, comment ça sera pour moi ben, dans, dans, dans 10 ou 15 ans.
0: Mmh.
2: Euh, J'aurai peut-être plus de recul à ce moment-là pour en discuter.
1: Parce que du coup, pour passer de chargé de recherche à directeur ou directrice de recherche, il faut combien de temps d'expérience à peu près euh... Je ne sais pas
2: trop si c'est vraiment une question de temps. Il y a un certain nombre de critères euh, où il faut, voilà, il faut en être à un certain stade de sa carrière, où on a donc une production scientifique suffisante, un bon rayonnement. Il faut avoir fait de, de l'encadrement, Oui, voilà, avoir avancé sur ces choses-là. Euh. Et ça reste un concours, en fait, euh, oui. sur dossier. Donc après, euh, on
1: est... Euh, voilà. Retenu ou pas, en fonction de Exactement. Mais
2: c'est un peu les critères d'évaluation. C'est vraiment lié à, au statut, enfin, à ce qu'on a fait dans les années de chargée de recherche.
1: Pour parler un peu, du coup, de l'équilibre, on, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Est-ce que tu, tu, tu m'as dit, en fait, en off, que c'était quelque chose dans le monde de la recherche qui était quand même un... Enfin, je ne sais pas si enjeu, c'est le bon terme... Mais qui était quelque chose qui était important et qu'en tout cas il y avait une discussion autour de ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit
2: peu? C'est marrant que tu euh, te sois arrêté sur le mot euh, enjeu parce qu'effectivement je pense que c'est pas suffisamment un enjeu. Ok. <rire> enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être, enfin, euh, moi c'est quelque chose que je juge assez important et je, je, je constate qu'on a tendance, en fait c'est pas un boulot où clock in, clock out, tu vois. Tu peux, c'est pas, ça s'arrête pas quand tu pars de ton bureau, oui. tu vois. C'est quelque part, c'est un petit peu avec toi. Tu tu penses à ça, tu penses à tes, 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 tes petites, tes recherches, comment faire avancer. Il y a des idées qui peuvent surgir à tout moment. Oui. Euh, je... Néanmoins, je pense que c'est important de respecter certaines barrières avec ses collègues. Et en fait, je trouve que ces barrières, elles sont quand même régulièrement dépassées et notamment par le fait que... enfin alors des fois c'est euh, c'est structurel hein. euh, par exemple des enseignants euh, des enseignants chercheurs qui ont une charge d'enseignement euh, énorme en fait des fois les seuls moments où ils peuvent communiquer avec les autres pendant certaines périodes passées en dehors des horaires euh, classiques de travail exactement donc c'est euh, ça ça peut être un problème Ouais, je pense que c'est encore communément accepté euh, d'envoyer des mails à peu près n'importe quand, de contacter les gens à peu près n'importe quand, euh, de faire les choses des fois euh, dans l'urgence euh, à la dernière minute, hein, le soir après le après le boulot, euh, de mettre des réunions à des heures qui sont euh, pas forcément euh, compatibles avec les agendas de, de tout le monde. Et euh, notamment, je le vois même à l'enseignante-chercheur qui... Euh, partage euh, mon bureau. Elle est, euh, elle est jeune maman et euh, en fait il y a des moments, il y a des choses qui se passent quand elle est censée euh, déposer sa fille à la crèche ou la récupérer le soir et en fait ça l'exclut d'office de certaines activités. Et voilà, c'est pas, enfin c'est, puis de toute façon tout le monde a droit aussi à sa déconnexion et à sa vie euh, personnelle. Et je pense que, ouais, des fois, entre le fait d'avoir beaucoup de deadlines qui peuvent être assez proches, beaucoup de devoirs administratifs, de la charge d'enseignement, etc., on a vite fait de, parfois de se laisser déborder et d'essayer de, de tout faire, même dans un temps qui est censé être réservé à la vie personnelle. Et du coup, comment... Euh, Est-ce que, parce que du coup, tu disais, certains
1: collègues peuvent envoyer des mails très tardifs ou qui, du coup toi, te sorte un peu de cette justement de cet équilibre et du temps de déconnexion auquel tu as droit et que tu peux avoir envie de, de prendre, en tout cas. Est-ce que, du coup, ça conduit à des remarques euh, Si jamais, je sais pas, ce mail, toi, tu décides d'éteindre ton ordi, ton téléphone pro et de les laisser de côté, et du coup, de ne pas voir ce mail-là, même s'il arrive, est-ce que ça va conduire à des remarques Si tu le vois que le lendemain matin à 8h30 ou à 9h
2: quand tu arrives au bureau Mmh. Ah, je pense que là, euh, par rapport à certaines choses que j'ai pu entendre avec euh, des camarades de promo, mmh. notamment dans l'industrie, où euh, on n'a pas trop ce côté euh, présentéiste. Mmh. Donc, euh, c'est pas parce qu'on répond pas immédiatement que. Euh, oui. Euh, euh, alors. Euh, ouais. Je pense que des fois, effectivement, on peut passer à côté de certaines choses euh, quand on regarde pas ces mails euh, immédiatement, mmh. hein, quand on se déconnecte euh, réellement. Euh, Est-ce que ça conduit à des réflexions euh, Pas trop, mais okay. euh, ça peut arriver quand ça même. Ça peut arriver quand même. Ouais. Et du coup, tu
1: parlais de, de ta de ta collègue qui euh, qui a eu un enfant récemment. Est-ce que du coup, en as, tu l'as déjà as déjà évoqué le sujet, mais avoir des enfants en tant que cher, chercheurs avec un e ou même que chercheurs euh, au masculin, c'est quelque chose qui est difficile. Enfin, je sais pas si difficile toujours pareil. Je sais pas si difficile c'est le bon terme, mais parce que pareil, il y a un enjeu autour de ça finalement. Euh... Tu mmh. disais que c'était des boulots où il fallait beaucoup bouger, ou enfin, tu
2: avais quand même un peu cette notion-là Je sais pas, après ça dépend aussi de la manière dont on envisage un petit peu les choses. Est-ce qu'on est prêt à... à bouger avec sa famille euh, ou non Ça représente un coût aussi, hein, à chaque fois. Je pense que. On en a parlé tout à l'heure avant que le podcast débute, enfin l'enregistrement débute. En France, je connais quasiment aucune femme qui rentre en poste avec des enfants. Je veux dire, on a tendance à retarder un petit peu ce projet familial et personnel tant qu'on n'est pas installé, en fait, dans la vie académique. Et en fait, effectivement, pour s'installer... Enfin, pour faire un peu son trou, et avoir un poste permanent. On nous demande une certaine mobilité internationale, on a besoin d'aller, euh, ou même des fois nationale, mais en tout cas il faut changer de laboratoire, il faut oui. avoir différents contrats, et, et à chaque fois ça implique de, de bouger. Donc en fait, euh, euh, des fois, au niveau personnel, ça peut être, ça peut être compliqué. C'est une période entre, entre la fin du diplôme d'ingénieur et la prise de poste, euh, moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir euh, énormément fait de, 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 de déplacements, et moi, je juge que c'était pas compatible, par exemple, avec euh, avec le fait de fonder une famille. J'aurais pas eu le temps de euh, remplir les euh, les cases nécessaires pour euh, réussir le concours, par exemple. Euh, alors, je l'aurais, ça aurait retardé peut-être. Oui. Peut-être que ça aurait pas eu d'impact, peut-être que je l'aurais eu juste quelques temps plus tard. Mmh. Mais euh, en tout cas, moi, j'ai fait le choix euh, aussi de, de dire, bah, je, je veux vraiment faire ça. Euh, j'ai besoin de, de temps en fait euh, mmh. pour euh, pour ça. Et, et euh, alors que il bah, y a certains pays où c'est peut-être plus facile. Où, par exemple, pendant que j'étais en post-doctorat euh, en Suède, il euh, y avait une, une une jeune femme qui avait euh, mon âge et qui était également en post-doctorat et qui elle avait déjà euh, deux enfants. Et, euh, et pour qui c'était absolument pas un frein. Et je pense que c'est aussi dû aux conditions hyper favorables que la Suède offre à la naissance d'un enfant, notamment mmh. en termes de, de congés parentaux partagés, quoi.
1: Oui. Oui, qui est, ben, on en a parlé plutôt pour, le, pour la Finlande dans un des podcasts, mais oui, effectivement, c'est quand même beau. Euh, S'il
2: si, si, si y a bien quelque chose, je pense, on peut, dont on peut s'inspirer en France de la Suède, enfin, c'est souvent un pays qu prend en, enfin, que les politiques peuvent prendre en exemple. Pas toujours sur les bons sujets, mais vraiment celui-là, c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez. S'il y a bien quelque chose à faire comme les Suédois, c'est le congé euh, le congé parental, je pense. C'est vraiment, enfin, euh, il y a vraiment le congé maternité pour euh, pour l'accouchement, pour la maman, et puis un congé en fait parental qui doit être partagé et qui peut permettre de passer jusqu'à un an avec son enfant. Alors, il y a un gap entre maintenant et passer un an avec son enfant, évidemment, certes mais euh, mais voilà par exemple au Danemark six, ça peut permettre d'aller jusqu'à six aux six mois de l'enfant
1: c'est ça c'est déjà bien et ça permet aux, aux deux conjoints enfin aux deux personnes qui sont impliquées dans la naissance de cet enfant de équitablement oui euh, se répartir du temps et que exactement. chacun puisse vivre sa carrière parce que c'est pas forcément la personne qui a porté l'enfant qui veut arrêter sa carrière à ce moment-là quoi mais
2: exactement c'est quelque chose qui est assez bien fait en Suède c'est que en fait il y a, y a quand même une certaine condition d'équité dans le congé parentalité c'est-à-dire que par exemple un an ne peut pas être pris par un seul des deux conjoints. Il faut que ça soit un, quand même un minimum euh, partagé. Et par exemple, cette collègue-là, euh, ce qu'elle faisait avec, euh, avec le papa de ses enfants, c'est que, donc, euh, passer le congé maternité, et eh ben en fait, ils étaient à mi-temps, tous les deux, à des jours euh, alternés. Donc elle, elle bossait le lundi, mardi, et mercredi, une semaine sur deux, et son conjoint, euh, l'inverse. Et ça marchait, enfin, euh, ça marche super bien, et c'est vrai que c'est des conditions enfin euh, hyper favorables pour eux avancer deux fronts sur sa vie personnelle et sa vie euh, professionnelle.
1: Et qu'aucun des deux se sente lésé euh, de manière ou toi ouais, quand même.
2: C'est vrai que là, on parle beaucoup de... Enfin, en fait, moi, je suis pas dans cette situation de, de la parentalité. Enfin, je mmh. pas d'enfant. Mais je pense que, euh, je veux dire, pour le moment, mon équilibre vie pro-vie perso, j'y fais attention. Euh, c'est vraiment un sujet important pour moi, en fait, j'ai des passions en hein, dehors de mon travail que j'aime poursuivre, euh, des loisirs. Euh, j'ai, euh, C'est tout aussi euh, important, ouais. ça, ça stimule euh, ma créativité, qui je suis, ça me rend euh, heureuse. Voilà, c'est important, mais je pense que vraiment, ces choses-là se compliquent. Enfin, c'est vraiment ce que j'observe autour de moi, c'est que tout se complique à partir du moment où on prend cette décision de, de fonder une famille. Et, et en fait, euh, je, voilà je pense que vraiment c'est c'est quelque chose sur enfin pour en tout cas pour l'égalité je pense c'est vraiment un sujet essentiel
1: oui carrément et je trouve ça intéressant que tu dises aussi que effectivement euh, l'équilibre entre la vie pro vie perso faut aussi enfin encore une fois c'est un choix personnel on, on décide de gérer sa carrière comme on veut mais il faut pas oublier qu'on a le droit d'avoir des enfin des amis sorti <rire> comme ça mais... <rire> d'avoir des amis des passions etc et que c'est tout aussi valable que le fait de devoir rentrer pour euh,
2: pour s'occuper de, de ses enfants quoi exactement enfin, pas,
1: on peut décider de pas avoir d'enfants et pour autant de pas vouloir sortir à 22h tous les soirs parce qu'on veut oui euh, bah, prendre mais... du temps
2: pour soi pour... oui puis on, on a enfin euh, justement euh, dans les références un petit peu aussi euh, féministes euh, que j'aime donc il y avait le dernier livre de Mona Cholet c'est euh, euh, réinventer l'amour et euh, que j'ai euh, que j'ai beaucoup aimé où justement on dit en fait finalement le, le travail te, te, te peut te Comment dire Il arrache ton conjoint ou la personne aimée mais à, à, à toi pendant quand même une oui. grande partie de ta vie et de la journée. Et donc en fait, bah le soir, tu es content de retrouver bah, les personnes que tu aimes. Ça peut être ton conjoint, ta conjointe, ou tes amis, ou oui, peu importe, en fait, c'est ça, c'est, enfin, finalement, on... c'est tout aussi important.
1: Oui, je suis d'accord, et ce livre est très bien, et je l'ai lu, et il va bientôt arriver, normalement, dans une des capsules de culture ouais. féministe que je fais, mais je suis d'accord, il est super intéressant, en tout cas, sur les relations, ouais. il y a beaucoup de choses à apprendre, après, ouais. on est d'accord ou pas, mais en tout cas, c'est des choses qui sont très, très intéressantes, tout ce qu'elle développe. Tu as travaillé pas mal à l'international. Tu disais que tu étais partie au Brésil, que tu avais aussi été en Italie, en Suède. Qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler ou d'avoir l'occasion d'évoluer dans des milieux internationaux
2: euh, Je pense que en fait, ma, ma première expérience internationale au Brésil, euh, j'avais trouvé un cursus qui me plaisait euh, là-bas. Donc en fait, ça m'apportait quelque chose professionnellement. Après, pour être complètement honnête, il y avait d'autres endroits où j'aurais pu aller, donc ça a aussi été un choix euh, personnel, parce que j'avais toujours eu envie de découvrir euh, bah, l'Amérique du Sud, et au moment de faire un choix, je me suis dit, bah, tiens, Brésil Enfin, vraiment, euh, la, euh, y a la musique, les paysages, enfin tout ça, un tas de choses euh, merveilleuses. J'ai jamais euh, regretté mon choix, j'en avais un petit peu peur avant de partir, et en fait, euh, ouais, ça m'a énormément apporté euh, sur le plan euh, de la formation, parce que du coup j'ai eu, enfin, euh, je pouvais choisir euh, mes cours, euh, là-bas le système fonctionne pas de la même façon. Euh, ça m'a permis aussi de sortir un peu du cadre euh, assez strict du côté euh, grandes écoles, hein, puisque du coup à l'étranger il n'y a pas de grandes écoles, on est dans des universités où il y a beaucoup plus de mixité euh, je pense entre les différents instituts et les domaines. Ça c'était euh, assez sympa. Et, euh, et puis oui, euh, c'est découvrir une nouvelle culture, apprendre à parler une nouvelle langue, euh, être dans l'adaptation en permanence, euh, faire un tas de nouvelles rencontres. Et puis euh, voilà, enfin, ça, ça c'était formidable, euh, ça a été un, un peu un électrochoc. Après, quand je suis partie en Italie, c'était une expérience beaucoup moins longue, hein. Je suis partie en mobilité pendant trois mois, pendant ma thèse, pour aller travailler dans un autre labo avec des nouvelles personnes. Donc là aussi, ça a été euh, extrêmement bénéfique, euh, je pense, au niveau euh, professionnel. Mm
0: -hmm.
2: Parce que j'ai, en fait, j'ai découvert de nouvelles compétences, j'ai créé de nouvelles collaborations j'ai moins appris à parler une nouvelle langue hein. en mmh. trois mois, c'est c'est quand même beaucoup plus court ouais. euh, euh, mais euh, mais ouais, même au niveau euh, effectivement culturel, bon, c'est quand même euh, ça, ça reste un de nos pays voisins euh, latins, une culture mmh. que je connaissais déjà un petit peu euh, mais euh, mais que j'ai énormément euh, apprécié euh, euh, vivre. Et puis euh, en ce qui concerne la Suède, ce qui est marrant c'est que je disais euh, j'en parlais avec ma famille et je leur disais je pense que la Suède, c'est peut-être un un plus gros choc culturel pour moi que le Brésil, alors que okay. c'est beaucoup plus proche. Oui. Déjà, en fait, j'ai jamais. Je suis restée deux ans sur place. Je n'ai jamais parlé suédois. J'ai pris des cours à la mmh. fac. J'ai jamais eu l'occasion de le pratiquer, en fait, parce que les gens parlaient tellement bien anglais. Ils étaient vraiment dans l'accueil, euh, enfin de, des, des étrangers. Ça, c'était euh, c'était hyper sympa. Au niveau professionnel, vraiment la Suède, ça a été euh une illumination, une épiphanie quoi. Enfin, c'est vraiment le, le j'ai bénéficié d'un cadre de travail qui est, qui est le, le le meilleur que que j'ai jamais eu avec que ce soit au niveau euh, que ce soit au niveau personnel euh, enfin justement l'aspect euh, vie pro vie perso euh, enfin il y a une douceur de vivre euh, mais c'est vrai que c'est des c'est c'est une culture qui est complètement différente où les gens vont être euh, peut-être moins euh, moins proches au premier abord. Mais ça n'empêche pas qu'il y, une... y a du... Enfin, je ne veux pas tomber dans le cliché de les Suédois ne sont... sont pas drôles et ils sont froids. c'est pas vrai, en fait. Enfin, c'est juste que c'est une... un autre mode d'approche et de, de... de rapport. Ça m'a ça vraiment, euh, ça m'a vraiment changé, euh, ça m'a vraiment grandi euh, d'aller en Suède. Et en plus, euh, ce qui était différent pour moi, c'est que j'y suis allée dans un contexte où en fait, je travaillais déjà. J'étais mmh. tout à l'heure, tu... en fait, tu m'as demandé mon parcours scolaire et je suis allée jusqu'au postdoc C'est marrant parce qu'en fait, finalement, la thèse et le post tu te formes, mais ça fait pas vraiment partie de ta formation. Ce sont des expériences professionnelles. Mmh. Et donc là, j'y suis allée en ayant un contrat, en travaillant, en étant. Euh... Et c'est radicalement différent de faire ça que d'aller en échange à l'étranger. Il y a vraiment beaucoup plus euh, peut-être la difficulté de s'intégrer dans la société et, euh, et voilà, mais c'était très très enrichissant. Et cette adaptation euh, permanente, c'est un peu difficile, mais c'est extrêmement riche.
1: Et tu disais du coup qu'il y avait euh, peut-être plus de difficultés effectivement, qui sont compréhensibles puisque tu as moins de cadres. Quand tu vas en Erasmus, par exemple, t'as quand même un cadre où souvent t'es attendu, accueilli, et t'as des petits événements, tout ça pour te permettre de rencontrer d'autres gens. Du coup, toi, comment t'as fait quand t'es arrivé comme ça en Suède, sans forcément euh, connaître
2: euh... Ouais, ça, ça a été un peu le, le même souci en, en Italie aussi au début, mais les choses se sont pas faites à la même vitesse ensuite, en fait. Mais la, la stratégie était la même un peu à chaque fois, c'est que, bah en fait, il faut un peu miser sur les gens qui sont dans la même situation que soi. Et en fait, euh, quasiment partout où on va, enfin là surtout, j'étais euh, en Suède à un endroit qui est hyper international. Il y a quand même une grosse université, et juste à côté, il y a Malmö, qui est connu pour être une ville euh, vraiment cosmopolite en fait. Et, euh, et du coup, il y a pas mal de groupes euh, bah d'immigrés de, de, euh, expatriés euh, genre mm -hmm. qui, qui, se, qui se rencontrent régulièrement. Ça facilite le fait de, de se faire euh, bah, des connaissances et de trouver des gens avec qui... Euh, sortir, faire des choses, socialiser, c'est important. Et puis après, moi, j'avais aussi pas mal misé sur des activités, justement, extra-professionnelles, où je m'étais inscrit dans un club de sport, pour pouvoir rencontrer des gens. c'est Ça fait partie des choses... Bon, c'est assez... C euh... Comment dire Ça paraît le niveau zéro du, du conseil, mais euh, c'est... Euh... Enfin, c'est des choses basiques qui sont importantes pour s'intégrer. Oui,
1: je vois, oui, c'était quand même euh, des choses qui ont été, euh, qui ont été importantes euh, pour toi ouais. et qui t'ont permis de,
2: de t'intégrer. Je ouais. pense que c'est un peu dur, peut-être, quand on arrive sur place, de ne pas se, se refermer, mm -hmm. hein, de ne de, mm -hmm. de, de pas. comment de, de, de subir la solitude. Et en fait, justement, il faut être actif dans le, ouais. dans le fait de se construire sa vie sur place. De la même manière que. Enfin... Et après, en fait, on parle beaucoup de ça pour l'étranger, mais. Aller dans une nouvelle ville en France, des fois, ça implique le même niveau d'effort.
1: Carrément, je pense qu'effectivement, euh, ça peut être une épreuve sans la barrière de la langue qui permet d'être mm. plus rapidement à l'aise, je pense, quand tu parles la langue, c'est plus, plus simple. Mais... Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de partir à l'étranger, qu'on ne t'a pas forcément dit ou
2: ben, En fait, du coup, j'ai euh... enfin, vachement... Euh... Comme, comme tu dis, je suis, je suis partie euh, trois fois, en fait, dans trois contextes euh, différents. Et à chaque fois, j'ai un peu appris euh, des nouvelles choses à ce sujet-là. Et c'est vrai que, quand je repense à quand je suis partie la première fois, alors, j'y changerais rien, parce qu'il se trouve que ça, ça répondait à toute... Enfin, euh, c'était un bon choix, même si je ne savais pas, à l'époque, forcément, pourquoi ça serait un bon, euh, un bon choix. Et justement, moi, je pense que... Vraiment, les gens qui veulent partir à l'étranger, je, je, je pense qu'il faut qu'ils se posent... Euh, euh, trois, trois questions. quoi C'est vraiment au niveau euh, professionnel, euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on y va Pourquoi est-ce qu'on cherche un, un boulot à l'étranger Qu'est-ce qu'on souhaite en, en retirer Est-ce qu'on veut un meilleur cadre de travail Est-ce qu'on veut gagner des nouvelles compétences Est-ce que c'est pour revenir ensuite et avoir une promotion Je sais pas. Il enfin, y a des gens pour qui c'est comme ça. Moi, c'était mon cas. Je suis partie à l'étranger pour pouvoir euh, avoir une... Enfin, pour, pour pouvoir avoir plus d'expérience et pouvoir euh, avoir plus de chance au concours aussi. Je pense qu'il y a vraiment l'aspect personnel qui est important aussi. Hein. Est-ce que justement, est-ce que je me sens seule très vite Est-ce que j'ai le mal du pays Est-ce que, euh, est-ce que je vais accepter d'être en relation longue distance Est-ce que si j'ai une famille, je vais l'amener avec moi Enfin, vraiment, ces aspects-là, en fait, ils sont essentiels. Je pense que quelqu'un de malheureux peut pas réussir une expérience à l'international. Et du coup, c'est important de se poser ces questions-là. Elles ont pas forcément de réponses fixées à l'avance mais c'est bien de se poser la question. Et puis, en fait, la dernière question, qui est vraiment non négligeable, c'est vraiment l'aspect euh, matériel. Parce que, mine de rien, déménager à l'étranger, ça coûte de l'argent, en fait. Mm. Et ça coûte aussi des efforts de préparation. parce que Et on s'en rend pas forcément compte quand on va en Erasmus, parce que souvent, on peut avoir une bourse, on est, comme tu dis, on est attendu, il euh, y a peut-être des gens pour nous aider avec les formalités, s'il y a un visa à faire ou un permis de résidence. Moi, c'était mm. mon cas quand j'étais au Brésil. Ben, en fait, euh, le premier jour où je suis arrivée à la fac, quelqu'un a pris rendez-vous pour moi pour que j'aille... Enfin voilà, il y avait des choses qui étaient déjà préparées. Il se trouve qu'en Suède, comme c'est l'Union Européenne, j'ai pas eu ce genre de choses à faire, mais il y avait quand même pas mal de choses administratives. Tu vois, ouvrir un compte en banque à l'étranger, euh, s'inscrire sur le registre des étrangers, même si on est européen, pour pouvoir avoir une carte d'identité, euh, enfin ouais. des choses... Euh qui servait ensuite à avoir un compte en banque, qui aidait à trouver un logement. Enfin, mine de rien, il y a toute un, une machinerie à mettre en place, et il faut, faut avoir un peu d'argent de côté pour bah, peut-être avancer le premier loyer quand on n'est pas encore payé. Quand... Et voilà, c'est des choses... C'est vraiment non négligeable. Ça prend... Euh... Enfin, Le reste, c'est un peu de la réflexion c'est sympa. Mais ça, ça prend du temps, de l'énergie et de l'argent. Enfin, oui, cet aspect-là. Et il faut l'anticiper, ouais. Et, et tu vois, maintenant, moi, je suis dans la position où je recrute des gens pour faire des thèses ou des post-docs, Et là, je viens de recruter un jeune indien qui est venu euh, avec sa femme après son doctorat et je vois que enfin c'est vraiment un, un espèce de ça peut paraître comme un cauchemar administratif et euh, et, et euh, voilà c'est c'est bien d'anticiper ces choses là
1: ah oui c'est pas évident et puis quand quand on connaît pas la culture tout ça donc quand c'est en Union européenne encore effectivement ce que tu tu t'as quand même
2: des facilités des, des
1: facilités ouais. des même j'imagine que sur le site euh, ne serait-ce que français tu dois pouvoir retrouver des infos pour les enfin ça et puis la langue non si tu parles anglais ça va et tout mais ça que tu vas dans un pays complètement différent T'as pas les codes, ça peut être vite... Euh... De toute façon,
2: là-dessus, euh, je rejoins, enfin, euh, le, 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 fait, enfin, euh, ce que je disais un peu tout à l'heure sur un autre sujet, quelque chose qui aide, c'est toujours de bien s'entourer. Mm -hmm. Et, et potentiellement, pour aller à l'étranger, de trouver des gens qui ont été euh, dans la même situation. Et franchement, maintenant, ça, ça court les rues, Enfin, hein. oui. Je veux dire, moi, personnellement, des gens qui avaient fait des post-doctorats en Suède, j'en connaissais euh, un tas. De la même manière que si ça avait été en Allemagne ou au Royaume-Uni, etc. Voilà. Je, je connaissais aussi ces choses-là et je savais de toute façon que je voulais rester dans l'Union européenne. Enfin, c'était aussi justement quelque chose que mon expérience au Brésil m'avait apprise, c'est que quand on est euh, outre-Atlantique, mm -hmm. ben on ne rentre pas chez soi euh, si souvent que ça, quoi. Mm -hmm. ben on ne peut pas avoir l'occasion de, de, de. Et moi, pour moi, c'était quelque chose qui était qui était important, parce que je sais que des fois, quand ça va pas, ben j'ai envie de de rentrer là où je connais, d'avoir mes repères et d'être euh, un Carrément peu. C'est plus toi, reposant je... que d'être. Euh... Peut-être qu'au bout d'un certain nombre d'années euh, à l'étranger, ça passe, mais
1: oui, ça dépend sûrement des gens aussi. On n'a pas tous les mêmes besoins vis-à-vis euh, ouais. -vis de tout ça. Euh, les gens qui au contraire ont besoin d'être dans des endroits où ils connaissent rien, j'imagine, quand ils sont pas exactement, bien, ouais. Enfin, c'est un peu euh... chacun son. C'est ça, chacun son fonctionnement. Exactement. Savoir. Euh, pour parler rapidement de féminisme, on en a déjà, on l'a déjà évoqué. Est-ce que tu pourrais le définir, ce que c'est pour toi aujourd'hui le féminisme, ta vision? Euh...
2: Je pense que encore, et, enfin, encore et toujours, on en revient à une, une, une définition de base qui est bah, de, de promouvoir l'égalité. Et en fait, je pense que ça a pris un sens plus large que l'égalité euh, homme-femme. En fait, finalement, on... c'est lutter contre un, un système qui produit des inégalités entre les gens et qui vont affecter aussi bien les hommes que les femmes, en fait. C'est bénéfique pour tout le monde. Et puis, bah, du coup, maintenant, on a quand même une espèce de convergence aussi avec des mouvements euh, bah, anti-homophobie, euh, mm. euh, des mouvements plus, plus généraux aussi, des mm. mouvements sociaux. Et c'est vraiment essayer de, de faire en sorte qu'on puisse tous prétendre à la même chance dans la vie, en ouais.
1: fait. Et au même respect, et aux exactement règles règles, etc.
2: Est-ce qu'il y a des femmes, euh, qu'elles soient connues ou
1: pas, mais qui t'ont inspiré dans ta vie, qui ont été des rôles modèles des mentors
2: Énormément vraiment euh, énormément euh, quand j'étais euh, effectivement quand j'étais euh, avant de commencer mes mes études c'était peut-être plus des, des, des célébrités ou enfin des célébrités euh, pas enfin par exemple je me souviens quand quand j'étais au lycée j'avais fait un, un concours d'éloquence et il euh, y avait un sujet euh, au choix et, et moi j'avais choisi de parler de Frida Kahlo il y avait voilà des gens comme ça des figures un peu euh, historiques qui me qui me parlaient quoi enfin mm -hmm. que euh, je trouvais ça euh, beau. Enfin, vraiment des belles ouais. histoires. Et euh, ça me motivait énormément. Et, euh, et en fait, à partir du moment où j'ai commencé mes études, je me suis euh, raccrochée à des gens qui étaient plus proches de moi, en fait. Enfin, mm -hmm. des, justement, des femmes euh, qui m'entouraient. Et ça a pris vraiment énormément d'importance à partir de ma thèse. Vraiment, là... Euh... Quand on, je suis rentrée dans un... vraiment dans un domaine hyper spécifique où parfois je me sentais, j'avais, je trouvais que je faisais difficilement, j'avais difficilement ma place. C'est important d'avoir des mentors et en fait moi j'ai toujours attaché de l'importance à avoir des mentors féminins aussi. Mmh. Et, euh... et du coup j'ai trouvé des collègues qui m'ont toujours bah, aidée, soutenue, qui m'ont donné des conseils et avec qui j'étais pas, même encore maintenant hein, euh, même si peut-être des fois on travaille plus ensemble ou plus au même endroit à à, à discuter euh, avec euh, avec eux et avec elles, surtout il euh, y a aussi des personnes enfin euh, il y a aussi des hommes hein, qui ont mmh, joué euh, oui, ce oui. rôle là euh, pour moi mais la, la question elle était euh, fait, effectivement j'ai plus tendance à me euh, maintenant à raccrocher sur euh, sur des personnes qui sont euh, proches euh, professionnellement oui. de moi c'est c'est ça qui va qui va m'aider et qui sont euh, euh, plus euh, plus avancés que moi dans leur euh, dans leur carrière, qui représentent un petit peu ce que j'ai envie euh, d'être euh, plus tard, quoi. Et, et voilà. Je, je suis infiniment reconnaissante à toutes euh, tout, bah, toutes ces toutes ces femmes qui m'ont aidée euh, depuis que je suis rentrée en thèse euh, et, et qui continuent de le faire encore maintenant.
1: Est-ce que aujourd'hui tu t'épanouis dans ton travail
2: Énormément. Euh, moi, j'adore mon travail de, de chercheur. En fait, j'arrive à y exprimer une... Enfin, pour moi, c'était important d'avoir un travail créatif. Et en fait, j'y trouve énormément mon compte à ce niveau-là. Enfin, pour moi, c'est hyper créatif de proposer mmh. des nouvelles solutions à tel problème. Enfin, c'est vraiment des choses que j'aime faire. Ça fait appel à des outils que j'aime bien, qui sont des mathématiques, un peu de physique, enfin des choses... Mmh. Voilà, ça me... ça me plaît. Il y a beaucoup de relations humaines aussi, où c'est très enrichissant. Hein. Je veux dire, euh... franchement, euh... Euh, enseigner, encadrer des jeunes proposer des sujets en fait c'est des gens qui arrivent et qui, qui mettent un peu alors c'est un peu exagéré mais pas qu'ils mettent leur avenir entre tes mains mais enfin tu vois ils, ils, tu les accompagnes et tu fais grandir leurs idées et c'est chouette, enfin c'est vraiment euh... ouais c'est ça et, euh, et j'aime beaucoup ça alors après, bah, évidemment, le travail, c'est pas que ça, hein. Il y a aussi tout un tas, euh, il y a tout un aspect administratif, des fois de préparation. Des fois, ça marche pas bien. Euh, des fois, tout marche bien d'un coup, puis on est débordé. <rire> c'est un peu un yo-yo. Mais effectivement, euh, je regrette pas un seul instant d'avoir euh, poursuivi vraiment ce que, ce que j'avais envie de faire. Et des fois, je repense à toutes les fois où j'ai failli euh, laisser tomber. Et je me dis que j'ai bien fait d'avoir, euh, de m'être accroché. Et si
1: tu avais un conseil que tu aimerais donner à une jeune fille ou un jeune garçon qui aimerait embrasser une carrière de chercheur, de chercheur ou de chercheureux, comme la tienne,
2: qu'est-ce que ça serait Eh bien, euh, en fait, il y a déjà eu pas mal de bons conseils dans oui, les podcasts précédents, mal. donc euh, je vais essayer oui. d'en donner un différent, dont on a déjà pas mal parlé dans l'enregistrement, le, là. c'est vraiment, entourez-vous de personnes qui vont vous soutenir et vous aider. Euh, c'est pas particulièrement important, je pense, quand on est une jeune fille, parce mmh. qu'en fait, on a peut-être... Euh, les hommes ont peut-être plus euh, l'instinct de, de faire ça, peut-être moins peur de déranger. Ouais. Vous ne dérangez pas les gens à qui vous demandez de l'aide. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai appris. Dema demandez de l'aide. Je, je connais pas une seule personne où, où si on va la voir et on lui dit « Excuse-moi, je pense que tu peux... Euh, que tu es de bons conseils. Est-ce que tu pourrais euh, m'aider ?» c'est euh, hyper agréable en fait enfin oui, et, et il faut pas hésiter à le faire parce qu'il y a vraiment des choses dont vous avez pas les clés que vous maîtrisez pas, où on peut pas voir assez loin et y a, en fait il y a des gens qui sont à, à d'autres positions pour le faire pour nous et, et trouver ces personnes-là et bien s'entourer que ça soit pour faire de la science ou pour autre chose enfin je pense que dans n'importe quel domaine professionnel c'est valide, euh, des fois pour sa vie personnelle c'est valide aussi, pour faire des expériences à l'international ça marche aussi c'est un trésor ces, mmh. ces relations-là
1: ah super, et je trouve ça hyper pertinent comme conseil et hyper important aussi de bien s'entourer de gens qui en ont confiance aussi et qui peuvent ouais. nous faire du bien. Si nos auditeurs ou nos auditrices veulent te retrouver, est-ce qu'il y a un endroit où tu aimerais les rediriger
2: ou sur ta recherche ou... Alors, euh, bah, euh, tout le monde peut me contacter par mail. En termes de réseaux sociaux, je pense que LinkedIn, c'est le plus approprié pour ce qui est... Euh lié à la vie professionnelle et, euh, et voilà et si jamais bah, vous voulez en savoir plus sur euh, bah, ce que je fais en recherche etc j'ai une page perso et euh, et un profil Google Scholar avec les publications pour les plus motivés
1: <rire> ben, je, je mettrai tout ça dans les notes du podcast tu pourras me envoyer des liens comme ça les gens ouais. pourront retrouver tout ça s'ils si, si ont envie d'aller plus loin mm. merci beaucoup Pauline merci à toi
0: Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, epopee 2 femme ou sur LinkedIn, sous mon vrai nom, Anna Ramos, pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu pourras aussi laisser un commentaire si un épisode t'a particulièrement marqué. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt dans Épopée de Femmes.